0: Då är det fredag igen och det betyder att det är dags för Bli Säkerpodden med Karin Mildicca och Tess Hamark som enligt egen utsago är född i eten. I veckans avsnitt så ska vi prata om varför vi måste sluta mejla. Nej, det, du, du sa ju det precis innan vi började spela in, så nu, nu, nu kör vi bara på. God morgon, <laughs> kära lyssnare och välkomna till Bli Säkerfaden. Alltså. Eh, sluta mejla, det är egentligen det som du behöver ta med dig från den här, eh, det här avsnittet som är producerat i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Eh, har du haft en bra vecka, Tess?
1: Det har jag absolut. Alltså jag kan ha svårt att slita skratta här efter <laughs> ja. denna inledningen.
0: Ja. Eh, låt oss då göra som så att vi tar veckans snabba nyheter först och sen så hoppar vi in på eh, veckans huvudämne som då berör e-post. Eh, du finns på LinkedIn väl, Tess? Det gör jag. Ja. Det gör du också. Ja. Mm -mm. Har du lagt märke till några nätfiskeattacker på LinkedIn?
1: Nej, det har jag inte. Nej. Men jag vet att du har lagt märke till någonting här. Jag,
0: jag har inte fått det själv, men det har rapporterats Nej. mycket om hur framförallt arbetssökande blir kontaktade av nätfiskare som försöker få dem till att öppna en bilaga eller locka in dem på en webbsida som är kapad eller sprider skadlig kod. Det här är någonting som man bör se upp för. Jag vet inte riktigt vad det är de har i kikan, men det skulle kunna vara en del i en flerstegsattack. Mm. Jag tror inte jag har pratat om det tidigare i podden, men i boken så skriver jag bland annat om att även ointressanta personer är intressanta förangripare. Och det är för att om låt oss säga en angripare lyckas skapa en arbetssökande på LinkedIn så att de kommer över hans eller hennes inloggningsuppgifter. Då kan de sedan använda hans eller hennes trovärdighet för att gå vidare i attacker och attackera personer som han eller hon känner. Och eh, en av... Eh Ja, en gemensam vän till oss pratade jag med tidigare här i veckan. Han har en ledande position på ett noterat företag och han hade blivit kontaktad av en av sina tidigare vänner som hade försökt att nätfiska honom. Men det visade sig att det var för att den här personen i sig hade fått sitt LinkedIn-konto kapat. Mm. så jag tror det är inte bekräftat att det finns något samband men jag tror att det pågår en kampanj nu där angripare försöker kapa eh, lätt måltavlor eller lättare måltavlor personen som inte har garden lika högt upp för att sen i sin tur kunna komma åt personer runt omkring på ledande positioner på svenska organisationer för att lura dem att göra banköverföringar eller liknande och om det inte är, och om ni som håller på med den här kapningsverksamheten lyssnar på den här podden och det inte var er tankes så får inga idéer nu här på, på vad ni ska göra med det men kort och gott, se upp för LinkedIn-kapningar. Det pågår i detta nu.
1: Mm. Och sen eh, så har du ju även hänt eh, lite med fejkade Twitter-inlägg.
0: Ja, eh, och eh, det är någonting som vi bara måste poängtera. Att om du ser någon som delar ett, eh, ett, ett Twitter-inlägg eller ett Facebook-inlägg för den delen som inte är inlägget i sig utan en bild på det då bör du fundera på varför de delar en bild. För det, det som hände här i veckan var att det blev enorm spridning på ett inlägg från en svensk politiker som visade sig vara falskt. Eh, och då var det någon som helt enkelt bara hade photoshoppat ihop ett inlägg och börjat få spridning på det. Eh, trots att han inte hade sagt det här eller twittrat det här någon gång överhuvudtaget. Mm. Eh, vi kan väl säga att eh, Göra ett fejkat Twitterinlägg är synnerligen enkelt. Jag visade ju det för dig här innan vi gick in i poddstudion. Hur lång tid tog det för mig att skriva ihop ett fejkat Twitterinlägg som såg äkta ut?
1: Uh, ja, tio sekunder kanske. Ja.
0: Och det får man kan ändra det direkt i webbläsaren och sen bara ta en skärmdump av det. Så så fort ni ser någon som delar en bild av en tweet eller en bild av ett Facebook-inlägg ifrågasätta det å det grövsta, för det är troligtvis det finns troligtvis en anledning till att de delar bilden och inte inlägget i sig. Det kan ju bero på att den som har twittrat det här eh, insåg att det här var väldigt dumt att säga och därför tagit bort inlägget. Så det, det kan finnas legitima anledningar. Men bild istället för inlägg är en stark varningsklocka.
1: Om vi ska ja, gå vidare nu till dagens ämne om e-post. Och det är faktiskt så att du uttryckte det, jag tror det var i avsnitt ett eller två av den här podden, att du tycker att vi ska sluta mejla.
0: Ja, eliminera e-posten. Okej. Okay.
1: Mm. Mm. Eh, du får jättegärna utveckla detta för att jag eh, sitter lite paff här.
0: Ja, det, det finns ingen anledning, det finns nästan ingen anledning idag till att mejla. Vi måste få bort e-posten för eh, vi, vi pratade ju om eh, nätfiske på LinkedIn här inledningsvis, men om det är något sätt som är lätt att nätfiska personer så är det genom e-posten. För e-posten är ett så fundamentalt osäkert kommunikationssätt som aldrig någonsin kommer bli säkert. Det, det går inte. E-posten uppfanns, eh, liksom, det, det, det närmar sig pensionsåldern nu. Vi ska backa tillbaka till 70-talet någon gång eh, för att hitta när e-posten uppfanns. Jag borde kollat när e-posten uppfanns, men någon gång på 70-talet borde det ha varit. Eh, och den tekniken lever kvar än idag. Det har gjorts många försök att få e-posten till att bli säker. Men det har aldrig lyckats eftersom de sätt som har använts för att försöka få e-posten säker har brutit bakåt och om vi bryter bakåtkompatibiliteten i e-postsystemet, då faller den främsta funktionen som e-posten har, nämligen att det är väldigt universellt gångbart och gör att alla kan kommunicera med alla. Mm. När vi började planera den här podden, minns du vad det första jag gjorde var då?
1: Vi satte upp ett Slack-konto kanske.
0: Ja, precis. Jag bjöd in dig till en Slack-kanal. Alltså Slack är en väldigt populär kommunikationsplattform för företag. Jag bjöd in dig dit för att vi inte skulle skicka mejl fram och tillbaka. För att vi inte skulle skicka bilagor i mejl fram och tillbaka. Eller länkar i mejl fram och tillbaka. Utan att vi istället skulle ha ett ett koncentrerad en, en avgränsad koncentrerad plats där vi för diskussioner kring den här podden mm. och det är det första jag gör när jag inleder ett samarbete med ett företag jag bjuder in dem till en Slack-kanal eller till en Microsoft Teams-kanal Microsoft Teams är den största konkurrenten till Slack för att vi ska kunna konversera på ett säkert sätt för e-post har otroligt många nackdelar för det första när du får ett mejl från någon, då kan du inte vara helt säker på att det är den personen som har mejlat. Vi har ingen garanti på att mejlet kommer från den avsändan som det står att det kommer från. Dels så kan bedragare ju skriva vilket namn de vill, det är en sak i sig. Men de kan också i oroväckande stor utsträckning fejka avsändaradressen som vi dessutom är ganska dåliga på att kolla från första början. Det mm. finns sätt som gör att man inte kan fake, äh, att inte en bedragare kan fejka ens e-postadress, att man, man stoppar så att en bedragare inte kan använda eh, ens e-postadress. Till exempel, jag har infört spärrar som gör att ingen kan skicka mejl från min e-postadress. Men det förutsätter att de mottagande systemen som den här eh, som jag mejlar till också kontrollerar de här spärrarna. Mm. <laughs> och, och, och det här är det problemet. att i, I och med att vi inte kan bryta bakåt kompatibiliteten då kan vi inte forcera in sådana här kontroller heller i e-postsystemet. Och det gör att vi än idag inte har ett välfungerande sätt på att garantera att avsändaren faktiskt är den som står att den är.
1: Men hur gör du då? När du ska ta kontakt vid ditt första, vid ja. ditt första möte. Mm.
0: Där har vi problemet. Det finns ingen <laughs> yes. lösning eh, där än så länge. Eh, det, man kan, det, jag förespråkar ju att när, så fort du har upprättat kontakten så flytta över konversationen från e-posten till till exempel Slack eller Teams. Eller om du inte har ett sånt system, ta den då eh, via någon chat-app till exempel signal som är min rekommenderade chat -up. Nu vet jag att det var en dålig rekommendation här för att då har ni troligtvis inte signal heller. Ni kan skaffa signal som är gratis till alla mobiltelefoner och till datorn. Mm. Men just den här inledande delen, om du inte kan hitta personen på något annat sätt än via e-post, då får du ha e-posten som ett öppnande kommunikationsmedie jag försöker att eliminera det också genom att ha kontaktformulär på min webbplats. Så om någon vill få kontakt med mig så finns det ett formulär som de kan använda. Men det, det är ingen jättebra lösning för jag vet att folk avskyrar att fylla i formulär. Mm. Det, nu, nu, nu drar jag alla över en kam här men jag avskyr i alla fall att fylla i formulär för att få kontakt med någon. Men det, det är igen för att försöka minimera mejlandet. Och på lärplattformen som jag bygger där kan eleverna ställa frågor men då ställer de frågor på lärplattformen de får inte något mail med svaret tillbaka utan de får svar på lärplattformen, de får bara en notis via mail om att det finns ett svar och här är den rollen som jag tror att e-posten kommer fylla i framtiden, det kommer vara ett notismedie för det finns inget annat kommunikationssätt som är så universellt gångbart som e-posten, så e-posten tror jag kommer leva kvar för att Eh, informera oss om att vi har ett meddelande i en annan app eller att eh, vi har ett brev att ladda hem från vår eh, digitala brevlåda på Kivra eller någon annan sån här eh, brevmeddelande mm. eh, så där, där tror jag att e-posten eh, e kommer leva kvar. Men annars så försök att flytta över kommunikationen så fort som möjligt till andra kommunikationssätt än e-posten. För som jag sa du kan inte lita på avsändan. Men det är bara en av anledningarna. Det finns mycket fler anledningar. Mm. Eh, till exempel. Om du skriver någonting i ett eh, mail.
1: Mm.
0: Då är det öppet för i princip alla nyfikna ögon. Som har insyn i någon av de. Eh, hur ska vi säga det här på ett pedagogiskt sätt. Som har insyn i någon av de servrarna som det här mejlet passerar. Eh, det bör du vara medveten om. Tänk egentligen på mejl som om det vore öppna vykort. Skriv inte någonting i ett mejl som du inte hade kunnat tänka dig att skriva på ett vykort. För när mejlet åker över internet då kan det passera flera eh, servrar där den som driver servrarna kan se innehållet. Och det, det, du bör minimera i absolut största möjliga utsträckning känslig information e-mail av den anledningen. Tänk på mejl som fyrkort. Här finns det lösningar för att säkra upp det. Det går att säkra upp det i flera olika steg. Till exempel så kan man i alla fall eh, göra så att en e-postserver skickar mejlen krypterat fram till den andra e-postservern. För då är det i alla fall åtminstone mellan e-postserverna säkert. Men inte ens det gör alla. Jag fick en notis igår från 1177 efter att jag hade Nu här för att jag hade begärt receptförnyelse. Mm. Och jag kollade av ja, klassisk vana. Eh, bara ifall det, den notisen skickades krypterat mellan de på serverna och det gjorde den inte.
1: Uh, mm.
0: Men även om eh, trafiken krypteras mellan de på serverna då är problemet att eh, eh, själva mejlet inte är krypterat hela vägen från avsändaren till mottagaren. Mm.
1: Fördelen
0: med eh, meddelandet signal som jag pratade om, det är att All information som du skickar via signal är krypterat hela vägen från din telefon som skickar till mottagarnas telefon som tar emot det. Med e-post så blir det inte så om man inte använder en lösning som kallas PGP. PGP är en teknik som har uppfunnits för att man ska kunna både verifiera avsändaren och säkerställa att ingen obehörig kan läsa innehållet i mejlet. Men hur många PGP-krypterade mejl brukar du få per dag, Ingen, tror jag. Nej. Jag har med min PGP-nyckel i alla mejl som jag skickar. Och trots det så får jag typ ett PGP-mejl mm. per månad. Det är ingen som använder det. Det är för klumpigt. Det har inte slagit igenom. Uh, och igen, det här är problemet. Vi kan inte forcera och tvinga alla till att använda det. För det hade brutit bakåtkompatibiliteten.
1: Men om man tänker nu att... Som det jag använder väldigt mycket i alla fall med min mejl mm. är ju att jag får, det från, jag får ett mejl från någon som jag sedan kanske vidarebefordrar till en annan kollega. Ja. Men hur ska man kunna ta detta vidare till en Slack-konversation uh, på ett enkelt sätt? För men om det är en, ett mejl från en extern partner.
0: Ja. Uh, är det här en extern partner som du jobbar ofta med? Ja. Sätt upp en slackkanal där den partnern och de berörda kollegorna är inbjudna.
1: Och om det inte är det?
0: Eh, I så fall hade jag fått kopiera och klistra. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay. så det är, ändå, det är ju ändå lite omständigt,
0: eller hur? Eh, ja, jag säger inte att vare sig Slack eller Teams är den ultimata lösningen- eh, <laughs> yeah. Det, det är ett bra steg på vägen. Det behöver fortfarande bli mycket mer användarvänligt, inte minst när man ska låta olika organisationer konversera med varandra. För jag vet att du till exempel, du måste hålla på att växla fram och tillbaka mellan att konversera i Nikas systems slack mm. och i Breban 2s slack
1: Precis. Och
0: det är extremt omständligt. Mm. Och med Microsoft Teams så har gästerna vissa begränsningar. Det är inte en perfekt lösning. Nej. Och det måste inte vara en perfekt lösning för att det ska ersätta e-posten. Det behöver bara vara bättre. Och, och det är det. Eh, så jag skulle säga att vi kommer få se mycket mer utveckling av de här kommunikations- och samarbetsplattformarna i takt med att fler och fler börjar använda dem. För då upptäcker man, oh, det här skulle man kunna förbättra, det här skulle man kunna förbättra. Mm. Så jag tror att på sikt kommer det att vara löst. På sikt så kommer kommunikationsplattformar som Slack och Teams vara de sätten som vi kommunicerar i företagssammanhang. Och så kommer till exempel eh, Signal eller Whatsapp vara sätten som vi kommunicerar privat. Vi kommer inte använda mejl där längre. Vi är inte där än, men vi är på väg dit.
1: Ja. Mm. ja jag, jag, jag förstår ju verkligen vad du menar. Jag bara ser att jag saknar massa funktioner, som i dagsläget i alla fall. Ja. Ähm.
0: Är, är det något mer konkret som du, du saknar?
1: Men Enkelheten i, till exempel med mötesinbjudningar, ja. som vi använder oss av jättemycket, då får man ju det till sin mejl. Um, vi delar det är enkelt att dela dokument vilket man ju också såklart kan göra via en länk i Slack med så här Google Docs dokument och sånt. Ja. Det allt, allt blir väldigt mycket enklare mm. med mail. Jag, jag,
0: nej, 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 nej. Det, det, det det, jag, jag förstår vad, vad du menar men jag håller inte med mm. dig. Nej. För om du vill dela ett dokument mm. så gjorde du det förr i tiden genom att spara dokumentfilen och sen skickade du iväg den. Mm. Det gör vi inte idag. Idag vill du ju dela dokument för att antingen bara informera någon annan eller för att eh, du vill att han eller hon också ska kunna vara med och redigera det dokumentet. Mm. Så då använder du ditt företags samarbete, din företags suite, antingen Office 365 eller Google G Suite. Och dela det dokumentet med personen eller gruppen som du vill att ska samarbeta med det här. Och du kan välja om de andra ska få redigera eller bara läsa det. Det är så som du hanterar dokument idag. Och vi måste komma bort från det här med att vi sparar dokumentet och sen skickar det. Och börja tänka på det som ett gemensamt dokument som vi arbetar med istället. Mm. Och det, det kommer ta sin tid innan vi gör det. Precis som eh, diskettsymbolen levde kvar långt, in, eller, långt efter att vi slutade spara saker på disketter så måste vi också få bort det här tankesättet med att vi sparar filer och sen skickar vidare dem. För egentligen är det inte speciellt användarvänligt. Det, det är praktiskt i sig att skicka det. Men då hamnar du till slut i den här situationen där du har tre olika versioner av mejlet som heter eh, budget v1, v1.1, budget v2, budget v3, <laughs> Budget V3 med kommentarer från Tess. Budget V3 med kommentarer från Nicka. Budget Final. Budget V3 som är Final. med Du, du, du förstår vad jag menar? Du, du får en himla röra av olika versioner. När du istället bara hade kunnat samla allting i ett dokument. Med eh, kommentarer och med redigeringsförslag.
1: Mm. Men om man då har en eh, mejltråd. Ja och man vill svara på ett specifikt meddelande. Du
0: kan ha eh, kanaler i Slack med allmän information och du kan ha trådar inuti kanalen i Slack där du bara pratar med den personen.
1: Ja, mm. jag förstår ju verkligen vad du menar. Mm. Men eh, ja, jag är ändå... Jag är, jag är lite skeptisk.
0: Ja, men, men låt mig då ta ytterligare ett argument för varför vi ska sluta med e-post. Det är jättedålig leveranssäkerhet. Hur många gånger har du inte fått höra från någon oh, jag visste inte att det var idag, jag fick nog inte det mejlet. Oh, jag har inte läst, jag fick nog inte det mejlet. Mm. Det är för att e-post har dålig leveranssäkerhet. Vi vet egentligen inte om meddelandena kommer fram. För... Det, det kan hända att de försvinner på vägen, det är ovanligt, men det kan hända. Det kan hända att mejlen studsar för att bilagan är för stor. Det kan hända att eh, mejlet fastnar i den mottagande personens skräppostfilter. Allt det här är sånt som vi slipper om vi använder kommunikationsplattformar i företagssammanhang och vi använder chattappar i privatsammanhang. Vi mm. får högre leveranssäkerhet. Vi vet att personerna har tagit emot det. Det råder inte längre några tvivel om det. Jag behöver inte skicka ett mejl och ringa och fråga Fick du det här mejlet? För jag vet att mottagaren fick mail, meddelandet då via chattappen eller kommunikationsplattformen.
1: Mm. Men ibland kan jag känna att, eh, jag, för jag använder ju Slack också mm. eh, men då använder jag det mer som en chattkanal. Ja. Och när jag väl mejlar så gör jag det av anledningen att jag inte behöver ett svar Ny direkt utan att jag vill låta mottagaren liksom ah, men, ta sin tid. Hur ser du på det?
0: Det var ett bra argument. Var det det? Ja, det tycker jag. Eh, den har jag själv aldrig funderat på. Eh, jag tror bara nu rent spontant mm. att det är någonting som antingen kommer att lösas i form av att vi får ett mejlliknande komplement. alltså Den typen av liksom fasta, välskrivna, färdigproducerade meddelanden. Att vi mm. kommer kunna kommunicera eh, dem på ett annat sätt i Slack eller Teams. Eller så tror jag att det är någonting som vi vänjer oss av vid. Eh, att det är inte är så vi kommunicerar längre. För vi har vant oss av vid att skicka fax, hoppas jag, <laughs> vi, vi inte faxar längre. Vi har vant oss av, vi har skickat telegram, vi har vant oss av, vi har brevduvor, vi har vant oss av, vi har skickat kurirer. så vårt sätt att kommunicera ändras och mm. jag skulle kunna tänka mig att i takt med att vi får ett bättre sätt, ett bättre en bättre lösning att interagera med varandra, kommunicera med varandra och dela information med varandra via de här kommunikationsplattformarna och chattapparna så kommer vi att ändra vårt beteende som vi pratar med varandra.
1: Mm. För jag tänker det med att ibland så kan jag skapa mailutkast mm. som jag sen kan återgå till lite senare. Ja. Och det är lite samma sak där.
0: Ja. Då tar du Microsoft OneNote och, skri och skriver dina utkast i en sån anteckningsapp istället.
1: Mm.
0: Det tycker jag låter som en mycket, mycket bättre <laughs> för, yeah. för det är egentligen bara anteckningskladdar det handlar om. Mm. Och, och, och den typen av saker använder jag OneNote eh, eller man skulle kunna använda konkurrenten Evernote också för den delen. Eh, men det använder jag OneNote jättemycket till. Att liksom mm. bara skriva utkast saker som jag arbetar med för tillfället innan jag gör något vettigt med det. Mm. Eller slänger det för den delen. <laughs> det händer också.
1: Men en nackdel som jag måste säga med Slack är att betalar man inte för den så försvinner historiken så småningom. Mm. Så det, är ju...
0: det finns fördelar med det också och det här kan vi prata om i ett avsnitt om compliance men vi ska inte spara all information hur länge som helst. Nej. Jag, jag vet att e-posten är väldigt bra
1: mm. för
0: att man ska kunna backa tillbaka lätt och hitta vad man har skrivit. Precis. Men det är inte alltid som... Alltså, e-posten gör alla GDPR-åtaganden väldigt svåra. För mm. att då sprider vi ut information på alla möjliga håll och kanter och har svårt att hålla koll på vad som ligger var. Det är också en anledning till att jag använder det här kontaktformuläret på min webbplats. För där så har jag automatiserat allting. Om det är en person som inte är inloggad som kontakt mig, så kommer ärendetråden att raderas efter tre månader så jag kommer inte ha kvar de personuppgifterna. Mm. Om det är en inloggad person som kontaktar mig så kommer det att sparas på hans eller hennes profil så att om han eller hon väljer att avsluta sitt konto då kommer den informationen att försvinna och ifall, eh, ifall han eller hon begär, eh, begär att få ut all information eh, då får han eller hon också den informationen genom den här lösningen. Mm. Men det är någonting som eh, jag tror att vi eh, får ta i ett helt eget avsnitt för compliance-delen- och att efterleva regler, det är ett avsnitt i sig.
1: Ja, jag får bara bli bättre på att spara ner det- och anser är viktigt, helt enkelt från Slack.
0: Det tycker jag låter ja. som en mycket
1: <laughs> Och då är det dags för veckans Lyssna-fråga- som kommer från Stefan på Twitter. Och han skriver följande. Hur ställer ni er till lite mindre webbläsare som Brave- den stänger ner en del konstigheter som default, vilket eventuellt minskar exponeringen för angrepp.
0: Mm. Och det här var ett svar som vi fick på vårt avsnitt om den säkraste webbläsaren. Mm. Och jag får börja med att tacka våra lyssnare för att eh, jag var lite rädd att det skulle ta hus i... <skratt> äh, bete, äh, äh, efter att man pratat om en sån sak i och med att val av webbläsare har ibland lite smått religiösa tendenser. Äh, att det, det, det känns så viktigt för äh, en, en sån person. Mm. Äh, men det var väldigt bra kommentarer vi fick in på det, väldigt sakliga. Äh, och då, då också till exempel veckans lyssnafråga då från Stefan. Och, och just det tack för att du skickade in veckans lyssnafråga. Du får bli säkerboken på posten som tack för att du skickade in det. Och ni kan fortsätta skicka in lyssnafrågor också. Veckans lyssnafråga får bli Säkerboken, det vet ni vid det här laget. Mm. Men då kan vi ta frågan om Brave. Och Brave är en förhållandevis ny webbläsare. Den baseras precis som till exempel Opera och Vivaldi på Chromium. Alltså samma grund som Google Chrome använder och som även Microsoft Edge kommer att börja använda. Och det är väldigt bra för att Chromium-grunden den är bevisligen en bra, stabil och säker grund. Brave webbläsaren i sig, den gör några saker för att få upp prestandan ytterligare och en av de främsta sakerna den gör det är att den i standardläge blockerar annonser och Just behovet av annonsblockerare, det är någonting som vi också får ta i ett eget avsnitt. För jag skulle vilja ha någon som är förespråkare för annonsblockerare som argumenterar mot mig. För jag vet att du, test, du är inte heller för annonsblockerare. Nej, precis. Men det finns de som förespråkar det och jag skulle vilja ta den diskussionen med någon som verkligen tycker att man ska ha det. Jag kan inte tänka mig att använda en annonsblockerare. Och jag har väldigt svårt att rekommendera Brave i och med att den har annonsblockeraren på som standard och dessutom inte låter mig göra speciellt mycket inställningar i annonsblockeringen. Den låter mig stänga av annonsblockeringen på vissa sidor som jag besöker. Så om jag till exempel vill visa webbsidor på en webbplats, äh, visa annonser på en webbplats som jag vill att ska få tjäna pengar på mitt besök, då kan jag vitlista den webbplatsen och då visas annonserna där. Men det argumentet tycker jag personligen och jag ska bara ta det här jättekort för som sagt. vi får ta den stora diskussionen i ett annat avsnitt. Men att blockera annonser anser jag mig som besökare inte har rätt att göra. Och Jag tycker det är väldigt viktigt att vi ifrågasätter huruvida vi verkligen ska blockera annonser ifall vi vill ha ett öppet internet där information är tillgänglig för en bred massa och inte låses in bakom betalväggar. För om webbplatserna inte tjänar pengar på annonser, då kommer de inte kunna tillhandahålla gratis och öppet material. Om jag går till en webbplats, då vill jag ju bevisligen ha materialet som finns på den webbplatsen. Och då ska jag ju i så fall också förhoppningsvis vilja bidra till att den webbplatsen lever på sikt. Så då ska jag stänga av annonsblockeringen där. Men jag går ju inte till en webbsida utan att vilja ta del av den informationen som finns där. Så i så fall ska jag ju vitlista och stänga av annonsblockeringen på alla webbplatser jag besöker. <laughs> så det, jag har otroligt svårt för annonsblockerare just för att de riskerar leda till att vi får ett mer nedstängt internet. Och det här säger jag utan att ha något eget intresse för att visa annonser. På min webbplats finns inte en enda annons. Jag har inga annonser. Jag säljer inga annonser på min webbplats. Så jag i, sig, jag i mig skadas inte av det. Mitt företag skadas inte av det. Men väldigt många av de webbplatser som jag tycker om skadas av annonsblockerare. Mm. Med det sagt är det här ingen avrådan från Brave. Men jag kan inte personligen rekommendera den.
1: Mm. Jag hoppas att Stefan är nöjd med det svaret. Det jag hoppas jag också.
0: Det hoppas jag också. Ja. Och om du vill checka in veckans lyssnafråga så gör du det lämpligtvis via sociala medier, inte via mail. <laughs> Vilket borde ha framgått här. Och som sagt, om du får din fråga upptagen som veckans lyssnafråga, då får du också bli säker på mm. Och du som lyssnar, du får ett nytt avsnitt nästa vecka, för då är vi tillbaka igen med Bli säker på med Karin emil -Nicca
1: och Tessa och Mark
0: som representerar Nikas Systems respektive Brebban 2 och önskar en riktigt trevlig fredag.